1: Altså, vi synger jo ikke alle versene i nasjonalsangen. Jeg vet jo det. Det er første verset, og siste verset, og nest siste verset som bruker å Vi har ju ikke hele dagen på oss heller. Men lel, men lel, dersom at det, vis som at det, du noen gang skulle finne på å på en plass hvor de er så krisig, at de synger alle åtte versene, da kan du nå ikke skill på meg om du ikke har et peiling på hvem de kongene som blir nevnt det. Hvem var de? Hva de? Hvorfor er de med? La meg få øse av mitt overflødighetshorn! Vi kongerekka med Are sende Osen. 17. mai spesial. Hvem er hvem i Ja, vi elsker? Det er i det andre verset av nasjonalsangen da, at det er noen konger som begynner å trille fram. Det andre verset starter med «Dette landet, Pajjal Berget», med sin kjemperad Harald her det er Harald Hårfagre som på slutten av 800-tallet samlet Norge til et rike på grunn av en dame Harald hadde nemlig lagt han på ei sylfrekk og skitfin jente i Valdres men hun ville ikke bli elskerinna til en liten småkonge Å nei han kan komme tilbake når han har blitt kong over hele Norge svarte hun gyda som har hitt den gangen var nemlig småkonger og høvdinger og jaler og herser og sjefer bakom vært en steinomtrent og alt var suveren og bestemt selv. Harald sa, det er jammen Gritja, det ska jeg gjøre. Og jeg lover herved at jeg ikke ska klippe eller kjem hverken hår eller skjegg før har samlet Norge eller døde i forsøket. Da benyttet Harald Hårfagret seg av noe som har blitt kalt salami-metoden. Det går ut på at du spiser ei skive i slengen i stedet for å stappe hele pulsa inni svelget med en gang. Så Harald Hårfagre slo ihjel en småkonge her, jaget bort en høvding der, Mordbrand drept den småkonge der og fikk overtalt en jarl til å bli mot belaget sitt borti der. Han for hardt fram. Harald landet berget med sin kjemperad. Og den kämperaden der, det var altså ikke veldig store, fine, sterke tenner, det var krigerene hans. Mange av dem var såkalte beskjerker, altså ville og fryktløse krigerer som beit i skjoldene sine, vrengte av seg brinjene og urla som ulva og var klien gæren. Litt sånn som mange nordmenn kan være sent på kvelden 16. mai faktisk. Så da de siste småkongene fikk med seg at Gjeven han Harald er, med det store, bustete håret, han er bra mektig gitt. må vi slå sammen og ta han før det blir for sent. Da var det allerede for sent. Rundt året 880, sånn cirka, slaget ved Haffersfjord, Atmestavanger, der det står tre svære sverd i bakken. Der, sier han, der vant Harald Hårfagre. Efter det så sa han Harald Hårfagre till kompisen sin på tiden med en hårklipp tänke, kort uppo innan kortare i nacken och bak öra och ska bli deliga. Det är någon kverulantar som säger att Harald Hårfagre aldrig var kung över hela Norge på Løyland kontrollerat mitt och norr Norge säger hem och danskan viken. Så Harald Hårfagre var bara Vestlands kung. det, men han regnes och har alltid varit regnet som Norges første konge. Så det blir flisespikkeri og pedanteri og besservisseri og sitt her tusen år etter å akke der om sånne detaljer. Fortsatt andre verset, linje nummer 2. Dette landet Håkon verget dens Øyvind Kvad. Her er to navn som nevnes, Håkon og Øyvind, og Håkon er kongen. Men hvem fanken er han Øyvind der da? Jo, Øyvind, bare å få ut av verden først som sist. Ikke konge, men kongens skald. Han Øyvind Skaldespiller, som de kolten. den. Han var direkte reporter, PR-ansvarlig og rapper. Han fortalte på vers om hvor barsk og tøff og modig kongen var, og om alle slagene han vant og sånt. Men skalden var faktisk veldig pålitelig. Hvis det på litt om kongens bragda, men hvis den overdrev for mye, da ble det frekt ironi. Er ikke bra nok det kongen faktisk har utrettet, liksom? Så dere skalde kvadene kan man faktisk ta for god fisk. Og han Øyvind der da, han var den beste skalden som fantes. Han ødela for alle mandrene, så god var han. Så jeg tror at den bjørnstjerne Bjørnsson, som har skrevet «Ja, vi elsker», jeg tror at den har med Øyvind her som et nikk fra en fremragende skall til en annen. Så Øyvind kvad mens Håkon landet berget. Håkon, det er Norges tredje konge, Håkon den gode, yngste sønnen til en Harald Hårfagre, vart født mens faren var oppe i 70-årene. Håkon ble sendt bort som liten gutt, og ble fostret opp hos den engelske kongen. Jeg liker å kalle Håkon for Tarzan i revers. Du vet Tarzan, han vokste opp blant apene, og så måtte han tilbake til menneskene, sant? Håkon, den gode, vokste opp blant siviliserte, kristne, och og skrivedyktige englendere. Og så måtte han tilbake til oss ville halvapene her på berget, og forsøke å oss. Ja, for han, Håkon den Gode, han var faktisk den første kristningskongen. Lett å se for seg en snill, myk, busserullkledd, glad kristen Tenzingsofting. Det var han, Håkon den Gode, alltså ikke. Han var skikkelig bad as vikingkriger, som ofte vrengte av sig brinja når han skulle slåss. Ja, han gikk perserk. En gang så delte den mann i to på langs med sverdet sitt. Hvem var han drev landet fra da, mon Jo da, det var danskene jeg som drev å angrep igjen og igjen og igjen. Vi går videre. Fortsatt på det andre verset. Tredje linje handler om en Olav den Hellige på det lande Olav malte korset med sitt blod. Ja, det var jo ikke bare sitt blod heller det da. Det var veldig mange andre sitt blod også. Mest av andre, andre sitt blod faktisk. Det var ikke en landsdel han Olav ikke var inne om å slo gjennom for å kristne landet. Han Olav dro i viking som 12-åring. End det du. Jeg husker jeg synes det var tøft å være på leiskole i uka da var 12. Ja, ja. Da for hun omkring og og drept folk nyd i Europa før han døde på Stiklestad og vart helgen. Minsen han var i livet da kalte han han selvfølgelig ikke Olav den Hellige. De kalte han Olav Digre. Noen mener det dette betyr at han var feit men noen sier Nej, det betyr det ikke. Det betyr at han var kjempesterk. Men jeg tänker at han kanskje var begge dele. Så jeg liker å se for meg obelikser når jeg på en Olav den Hellige. Uansett hvem kalte den, svenske kongen, hatet han Olav så intenst at det var ett lov å nevne navnet hans borte i Sverige. Hvis du måtte snakke om en Olav den Hellige, og det var best å la være, da måtte du si «den digre mannen». En ting til. Olav den Hellige var bemenneske. Han likte ikke å stå opp tidlig. Det var ingen som ville la væk kongen om morgenen, for han ble så forbannet. Hellig Olav hadde ikke stilt opp på 17. mai-salut klokka 7 om morgenen. Faktisk tror jeg att han hadde drevet å klikke på internet om hvor utrolig irriterende det er med korps- og jannischar-musikk utenfor vindiet når han skulle ligge ute på. Siste linje på andra verset. Fra dets høye Sverre talte Roma mitt imot. Litt artig linje för han Sverre Sigurdsson konge på 1100-talet han var inte hög, långrygg och korte fota eller kort i lortfallet som vi ser. Si. Kongen den gången skuggar hög och flott och käck och stor och stark men sen sverre alltså var en liten hobbit. Men där mått liksom si något bra utseende hanas och så då sa jag de att den så hög ut när den satt. Men dere, fra det är från det höja Det var kanske att den var högt upp i borgen sin. Sverre bygde nemlig steinborger både i Trondheim og i Bergen, og det var nytt. Og så var han utstyrsfrik, Importerte det beste fra Tyskland. Tysk står i Sverdene og spydene og stållua, og han hadde armbrøst greie, og greier å skulle ikke stå på det. Han Sverre, han vant slag på grunn av moderne utstyr som ingen andre hadde. Isbrødda! Han, lille spretten, kjempet i over 60 slag. Kong Sverre ble, i motsetning til alle de andre kongene i nasjonalsangen, aldri full. Og tror du ikke den drev med periodisk fasting? Ja, akkurat sånn som folk er opptatt av i dag. Spist et måltid om dagen, jo. Når de sier den kong Sverre talte Roma midt imot, var det altså et fyllebråk. Kong Sverre kranglet med kirka fra start. Kong Sverre ville bestemme over kirka. Han ville bestemme hvem som skulle være biskop og begrense hvor man krigere av biskopene kunne ha. Biskopene den gangen var både krigersk og brutalt. Så kong Sverre ble skikkelig uvenner med paven. Det vart så gærlig at kong Sverre ble, ble banlyst av paven, utvist fra kirka, rødt kort. Men da lygde han Sverre og sa at «Jeg er ikke lyst til banen her, så nei da, enn det var han live ut. Kong Sverre nemlig. Han var lystløgner, han. Han var det. Men det var det mange som var på den tiden, så det var ikke så farlig. Det var kongene i nasjonalsangen. Vi har nevnt flere konger, men når vi først er her, så er det noen andre ting vi kan se på. I tredje verset står det «Tordenskjold langs kysten lynte, så det lystes hjem.» Tordenskjold var jo ikke konge, men skikkelig krigshelt og kjendis på 1700-tallet. Og sjørøver og eventyrer. Han gjorde lynkarriere i den dansk-norske marinen, og endte opp som admiral før han ble drept som 30-åring en duell etter en fyllekule. Men hør her hva mer som står i tredje verset. Kvinner selv sto upp og strede som de var menn. Ja, så gitt. De var med å ja. Hm. Det er notert. ska jeg skrive meg bak øret. I fjerde verset så står det Husker bare hva som hentet ned på Fredrikshald. Ja, det er bare å rekke som husker det. Saksopplysning, og ikke allsang på grensen. Det er ikke at senkveldkongen Harald Runneberg ble født der i 1973. Nej far, det som skjedde ned på Fredrikshald, det var at haldensere heller tenkte på byen selv under slaget ved halden i 17 heller det, enn å la svenske jæklerne erobre seg. En annen ting som skjedde nede ved Fredrikshall år etter, da scout de den garne svenske krigerkongen Karl XII i høve. Og kanskje var det en halvdanser som gjorde det, og kanskje var det en svenske som var lei av krigen og ville hjem. Ingen som vet. Jeg snart ferdig, men nå kommer vi til mer kjente linjer. Vers 7. «Norske man i hus og hytte!» Ingen konger her heller, men så sing dem: «Alt vad fedrene har kjempet, mødrene har grett!» Jeg har jo alltid trodd at kvinnfolkene bare satt hjemme og sippet, men nå slo jo vi fast allerede i tredje verset at kvinnfolkene over må slåss. Hva da stod? «Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn!» Så det at de satt og skrek kvinnfolkene, i hus og hytter. Det var nok fordi pipa ikke ble innført i Norge før langt ut på 1600 1700 För det, var det veldig røykfullt inn. Røyken lå tjukk inn i stua, og det var sot overalt. Dårlig inneklima, så er det mulig at det er røyken som gjorde att mødrene satt og gret når de ikke var ute og denkt, som de barskeste karfolk. Hvem vet! Uansett! Om du gret eller ei, kjempe eller ikke, med eller uten pipe, med mye eller lite hår, lang rygg, kort rygg, lynkarriere eller ei, om du har vokst opp i utlandet eller i innlandet, er A- eller B-menneske, patekorps, elskekorps, sitte i leilighet, telt, campingvogn, hus eller hytte, furet og eller værbit. Gratulerer med dagen! Kongerekka er laget av Are Sendehosen og Ragnhild Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Verdal. Og du, fjerde og siste sesong av Kongerekka kommer i september!
0: No den podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.